0: Lo invito tutti a seguire la prossima video live grande video scarmi tra l'altro grande tennista ricordo
1: i suoi doppi visti con Adriano Baratta Lugolina Grande
0: Livio Ale Livio Alea di la vincere e si guarda a destra si guarda a sinistra e vince campione Livio Buonasera, eccoci qua, bentornati, che bello rivedervi, abbiamo avuto un, un break la scorsa settimana ed eccoci tornati qua in realtà in diretta al nostro podcast Livio Live la sera per rimanere sempre molto attenti e vigili rispetto a quello che sta accadendo attorno e per imparare dalle esperienze di altre persone qualche cosa di utile per noi. Allora mi auguro che di trovarvi tutti sereni, nonostante il momento, di trovarvi carichi impegnati insomma a vivere la vostra vita al meglio anche se sembra che questa morsa inizi a stringersi in maniera, in maniera eh, notevole ancora di più non si fermano anzi eh, l'agenda evidentemente richiede un'accelerazione rispetto alle vaccinazioni e quant'altro quindi noi siamo qua a parlarne siamo qua a vedere che cosa possiamo fare allora eh, eh, ciao ragazzi um, dicevo che molto spesso mi avete detto Livio ma alla fine quindi noi che cosa possiamo fare cioè qual è il nostro ruolo noi come possiamo contribuire no? ci sono persone che si stanno dando da fare, sono persone che stanno davvero dedicando parte del loro tempo della loro professionalità a cercare di aiutare tanti avvocati, tanti tanti medici e e, e insomma persone competenti evidentemente nelle materie che sono coinvolte eh, in questo questo affare molto delicato e e noi eh, normali cittadini cosa possiamo fare? Allora vi ho sempre risposto beh eh, la disobbedienza civile anzi l'obbedienza alla Costituzione a quelle che sono tutte le carte dei diritti nazionali, internazionali e dopo ed è indispensabile, quindi continuare a resistere laddove pensate che sia sacrosanto esercitare un diritto che tra l'altro è tutelato dalla Costituzione stessa e ripeto da vari trattati internazionali eh, che abbiamo sottoscritto un po' tutti, dopo, soprattutto no? dopo la, l- il nazismo e quello che è accaduto. Quindi questa forte costrizione dei diritti umani, continuate a farlo e e probabilmente in questa fase qua in questo momento qua ce n'è ancora più bisogno e poi vi ho detto aderiamo insieme io stesso aderiamo a quei movimenti che stanno nascendo proprio a tutela dove appunto tante persone si mettono insieme e hanno delle idee vogliono raggrupparsi vogliono riunirsi e fare qualche cosa per ripeto per tutelare i diritti di tutti che non significa che non dobbiamo nessuno si deve vaccinare io non ho la competenza per dire tutti debbono, non debbono funzionano, non funzionano io leggo i numeri guardo dei dati oggettivi ragiono e poi decido no e credo che questa, questa cosa la debba fare chiunque la, la debba e la e la possa fare chiunque perché è un nostro diritto poter scegliere se sottoporsi ad un trattamento sanitario oppure no perché questo comunque è una terapia, è una terapia genica e sperimentale quindi è giusto che ognuno di noi eh, scelga ciao Patrizia, grazie, ben trovata anche te e, e, e quindi che ognuno di noi scelga e decida io sono per questo, sono per le libertà ok? Um, a maggior ragione in questa faccenda che è davvero è molto torbida ma questa sera cercheremo di sviscerarla col nostro ospite ecco questa sera vi proporrò e sono anch'io molto curioso di fare a, a lui tante domande vi proporrò una, una ulteriore eh, proposta di creazione di collettività per difendere ripeto e tutelare i diritti di tutti quanti noi questa è leggermente diversa dalle altre che ho già avuto modo di proporvi e quindi uh, non vedo l'ora di approfondirne la conoscenza per poter dire ok sostengo sicuramente con tutto me stesso anche questa perché le sostengo tutte perché dobbiamo sostenere questi movimenti farne parte e fare poi quello che ci siamo detti anche l'ultima volta con eh, l'ultima ospite Alessandra Ghisla se sarà necessario agire anche in termini legali nelle sedi opportune, facendo forse per la prima volta delle vere e proprie denunce quindi non rispondere a delle sanzioni che magari abbiamo ricevuto cercando di difendersi ma addirittura contrattaccando sai che c'è, tu mi vieti di di entrare qua e io so che questa cosa non è legale io ti denuncio, stai facendo una violazione eh, privata, importante e, e quindi io ti denuncio a livello penale, ecco Queste sono le cose che io propongo a tutti di di, di fare, di intraprendere come azioni, ripeto, di difesa difesa da questa situazione stringente. Bene, questa sera abbiamo un avvocato come ospite che eh, sta ehm, lanciando un movimento che ha delle caratteristiche decisamente eh, nuove e molto interessanti che va, io credo, quantomeno ascoltato, e eh, là dove lo ritenete opportuno, appoggiato con eh, la vostra partecipazione in qualche modo, partecipazione attiva. Allora rompiamo gli indugi, e, come sempre, eh, presentiamo on stage il nostro ospite, che è l'avvocato Mauro Franchi. Ciao Mauro, benvenuto e grazie per aver accettato l'invito.
1: Ciao Livio, e un ciao a tutti i partecipanti a questo streaming eh, di cui sono onorato di partecipare. Grazie è ancora
0: è un piacere, è un piacere allora un'amica comune mi ha fatto il tuo nome mi ha detto guarda Livio è una persona molto interessante interessante, sta facendo questa cosa allora se ti va in in qualche minuto di farci una presentazione di chi sei di cosa ti occupavi prima Eh, ovviamente te ne occupi anche adesso però qual è il tuo background e poi cerchiamo di capire insieme come sei arrivato ad un impegno attivo nei confronti di quello che sta accadendo
1: allora io sono un avvocato fiscalista quindi la mia branca di specializzazione è il diritto tributario una materia fantastica
0: appassionante insomma <ride> ti contatterò e, ti contatterò per eh, motivazioni esatto <ride> ehm...
1: È ovvio che ciascun avvocato ha una sua specializzazione, no? però certo. penso che chi faccia questo mestiere con un minimo di passione, penso che lo facciamo tutti, abbia dentro di sé un qualcosa che lo muove, no? che va, ulterior, va oltre quelli che sono eh, le esigenze immediate e quello che sta oltre è la tutela dei diritti. Questo la tutela dei diritti del contribuente, ad esempio, no? Chiaro, certo. quando un avvocato un tributarista nel caso di specie eh, ascolta le esigenze di un cliente, si pone subito come obiettivo eh, quello di verificare se per ipotesi i diritti della persona che gli sta di fronte sono violati e quindi deve poi cercare, di, eh, nell'ambito di ciò che la legge gli permette di fare, di tutelare. Ecco, quindi eh, l'animus interiore è quello. È chiaro che tutto ciò che poi noi abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo da un anno e mezzo a questa parte, eh, mi ha sollecitato ulteriormente. All'inizio è evidente come, non dico spettatore impotente, ma persona che cercava di capire no? cosa sta succedendo, la reale portata, la paura, no? tutta una serie di, certo. di aspetti psicologici che hanno toccato evidentemente tutti noi. Poi successivamente, pian piano che le cose andavano avanti, pian piano che i provvedimenti venivano assunti da parte del governo, ho cominciato a pormi degli interrogativi concreti. Quanto fosse proporzionata la risposta dell'esecutivo, insomma delle istituzioni, all'emergenza che si stava affrontando. E quanto venissero compressi, i diritti di tutti noi e quanto fosse corretto e giusto subire questa limitazione. È chiaro che tutti noi, se in maniera diversa, abbiamo avuto lo stesso percorso no? psicologico. Eh, sì, è giusto che io stia in casa, eh, è giusto che io non apra la mia attività, ma man mano che il tempo passava tutto ciò ha cominciato un po' a stridere, soprattutto anche in ragione degli strumenti normativi che venivano utilizzati, famosi PCM, magari avremo modo di parlarne, di, certo. di sfiorarli ovviamente, perché solo un argomento che presupporrebbe tanto tempo no? per essere sviscerato. E ad un certo punto ho detto: vabbè, secondo me si sta andando forse oltre rispetto a quello che io mi sarei aspettato come cittadino. Quindi che cosa posso fare? Come avvocato, seppur specializzato in un ambito specifico del settore so, italiano, cioè, aspetto tributario, posso mettere in campo un qualcosa. Con estrema umiltà, quindi ho cercato di ragionare. Subito mi sono posto proprio delle problematiche tecniche, no? Ma un DPCM può limitare dei diritti sanciti dalla Costituzione? Ovviamente no. E chi stava firmando quei DPCM è un giurista, era un giurista no? di un certo livello, quindi certo. non poteva non sapere che con quello strumento non poteva limitare i diritti delle persone. E perché allora stava proprio utilizzando uno strumento non, a, mh, non adatto? Quindi tanti interrogativi. E, però, poi, passando, potremmo fare tanti altri esempi. Eh, passando da questa riflessione tecnica. Ad altre riflessioni mi sono reso conto, soprattutto negli ultimi tempi, che eh, una riflessione tecnico-legale, una risposta tecnico-legale, seppur necessaria, in tanti casi, per tutelare la mia persona i miei diritti a fronte ad esempio dell'erogazione di una sanzione amministrativa o anche penale eh, illegittima, quindi la tutela legale è fondamentale. sono nati tanti movimenti spontanei del tutto apprezzabili da tanti colleghi ben più valenti sotto questo profilo. Però io ritengo che oggi questo non sia assolutamente sufficiente. Cioè, noi parliamo di Covid, ma non solo di Covid, cioè parliamo di Covid per capire che praticamente in questo periodo è stata data una spallata decisiva al sistema democratico, non solo italiano, ma anche europeo e mondiale questo è un aspetto che tutti noi dovremmo tenere presente e quando si parla di democrazia a mio modesto modo di vedere, non si parla di di, di, di un concetto astratto ci viene venduto ormai come concetto astratto ci viene fatto credere che il concetto di democrazia sia un concetto superato ma tutto ciò è strumentale evidente, Mm no? Perché? Il potere, chi ce l'ha, lo deve esercitare entro determinati limiti. Uno dei limiti fondamentali, affinché il potere possa essere esercitato legittimamente, è il rispetto del principio democratico. E mi sono posto perché, mi sono posto questo problema, questa domanda, perché negli ultimi vent'anni, trent'anni, si è eh, detto sempre più frequentemente che... eh, il concetto di democrazia ormai è inutile, è un concetto superato. Ma l'articolo 1 della Costituzione italiana, l'articolo 1, non l'articolo 10, l'articolo 1, conosciamo tutti, è L'Italia, prima parola, è una repubblica democratica. La terza parola della nostra Costituzione già staglia in maniera molto precisa non un concetto, un principio, un principio fondamentale. L'Italia è una Repubblica democratica, punto. Fondata sul lavoro. E poi al secondo comma, la sovranità, quindi il potere. Sovranità uguale potere. Appartiene a chi? Al
0: popolo.
1: Non alle multinazionali. Non eh, alle, al popolo. Questi sono i principi fondamentali scritti nella nostra Costituzione. L'articolo 2 della Costituzione è subordinato all'articolo 1. L'articolo 3 della Costituzione è subordinato all'articolo 1. Tutti gli altri articoli della Costituzione sono subordinati all'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica. Democratica vuol dire che il potere è del demos. Kratos, quindi il potere è del popolo. Tanto è vero la sovranità partita. Tutta la costruzione che è stata fatta negli ultimi 50 anni, 60 anni e l'accelerazione che c'è stata negli ultimi decenni, nell'ultimo decennio, negli ultimi, soprattutto nell'ultimo decennio, dal nel 2010, è un attacco evidente all'articolo 1 della Costituzione è un principio scritto col sangue col sangue di chi ha dato la vita soprattutto nella seconda guerra mondiale affinché questi principi poi venissero scritti nella nostra carta costituzionale nel 1946 allora poi magari affronteremo anche altre tematiche e noi come cittadini che cosa facciamo? guardiamo così passare queste norme che vengono molto, 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 molto dopo rispetto all'articolo 1 della Costituzione e cerchiamo tranquillamente che tutto ciò diventi carta straccia e venga buttato nel cestino. Io penso che noi non possiamo permetterlo, questo non è un discorso legale, questo è un discorso di società civile.
0: Quindi, certo. ma, ma noi no. siamo cittadini, sì. Mauro, eh, eh, faccio un po' l'avvocato del diavolo. Io sono in realtà eh, molto allineato a questo discorso, però provo a, come dire, a stuzzicarti, perché immagino che qualcuno pensi così e dice: Ma a me sta bene, ma se siamo in un'emergenza dove c'è un'emergenza sanitaria mondiale, non italiana, mondiale, milioni di milioni di persone contagiati, morti, varianti che vanno e e il rischio quindi di morte imminente e forse la Costituzione Costituzione bisogna parcheggiarla un istante per affrontare un'emergenza, quindi posso immaginare perché io sono tranquillo e dico ma no dai non c'è veramente una minaccia alla alla nostra democrazia è semplicemente che siamo in un momento di emergenza, non l'hai pensato?
1: Beh, prima di me l'ha pensato un importante filosofo, Giorgio Agamben. Tutti voi, tutti però, anzi, conosceranno: è in realtà uno dei più. Um, potrei avere un problema di collegamento. Prenuncio Beh. questo, magari se ciò succedesse, cerco poi di collegarmi con certo, che amico. Certamente. E quindi Giorgio Agamben
0: um... ah, in effetti sì l'ha preannunciato e l'ha avuto allora mentre Gianmarco in regia si mette immediatamente di nuovo in contatto con, eh, con Mauro ehm, porto avanti io questo discorso ho fatto questa domanda perché ho letto anche alcuni vostri commenti giustamente chi tutela i miei diritti se uno è infetto e l'altro no eh, io so che ci sono molte persone che stanno vivendo questo momento con, con una pseudo serenità, cioè non serenità rispetto alla salute e non serenità rispetto ovviamente alle limitazioni perché insomma, eh, credo che nessuno le viva con serenità, ma serenità rispetto al, alla tutela dei diritti della serie, ma no, questa è una classica teoria cospirazionista, cioè complottista, Eh, per cui si pensa che ci sia questa questa lobby di persone potenti che ci vogliono uccidere tutti allora fai il complottista beh, eh, io non so non mi voglio avventurare lì, magari un giorno lo faremo con qualcuno che ci porta magari dei dati, che ci porta dei documenti a supporto così, ci divertiamo un po' ad andare a rovistare questi argomenti che ditemi anche voi se vi possono interessare perché ho delle persone molto preparate rispetto a questa cosa che io ogni tanto ascolto, ma ascolto così a me interessa ovviamente tantissimo le cose molto concrete e pratiche e stasera sicuramente non ci avventuriamo in mezzo a quegli argomenti tra virgolette che che vengono definiti come complottismo però cosa accade? eh, Che io vedo quello quello che succede e senza avventurarmi lì dico ma però di fatto ci sono stati privati dei diritti e oggi stanno dicendo che per entrare in un bar Noi dobbiamo essere vaccinati Eh, per entrare in una discoteca, penso a mia figlia, tu ragazzo non ci puoi più entrare se non hai il tuo Green Pass. Eh, Questa è una grossa discriminazione che... Fino a due anni fa ci avrebbe fatto pensare al, ecco, sono tornati i fascisti, no? Avremmo detto. Sicuramente la sinistra, facendo un discorso politico, avrebbe inneggiato, alzato i pugni dicendo: i fascisti sono tornati, ma noi li combatteremo. Perché tutta questa discriminazione ci fa veramente ricordare quei momenti. Eh, però oggi siamo lì e siamo lì sulla base di cosa? siamo lì sulla base del, di un virus che ci deve uccidere ora io ragiono e invito tutti a ragionare insieme a me faccio delle domande voi rispondetemi se la pensate diversamente io vi faccio un ragionamento per domande e dico ehm, questo virus ci sta uccidendo tutti risposta no in questo periodo in modo particolare il conteggio delle, dei decessi è ridotto al minimo, minimo storico. Okay? Anche il numero dei, dei, dei contagi è assolutamente uh, ribassista, basso. Il numero delle terapie intensive è assolutamente ininfluente. Nulla ci fa pensare che dobbiamo assolutamente morire. E, eppure, eppure c'è questa... Um, questa variante eh, chiamata no, la variante inglese che ci, sta, ci stanno proponendo come una cosa terribile sembra avere effetti mh, eh, pseudo-influenzali, eh, per quanto magari anche più contagiose e così via. Quali sono gli effetti? Si muore molto di più di qualsiasi infezione presa in, eh, in ospedale, vi dicendo, non c'è questa questa eh, questa urgenza eppure stanno spingendo perché tutti vengano vaccinati anche i sani anche i bambini che è evidente che non, non rischiano nulla Eh, ma possono portarlo ai vecchi ma allora tuteliamo i vecchi se proprio volete vaccinare vacciniamo loro tuteliamo loro no invece no dobbiamo vaccinarci tutti e io mi chiedo faccio questa domanda ma ci vacciniamo per un virus che non ci uccide Ci vacciniamo per un virus che ha un incidente, una una letalità che è praticamente pari, se non inferiore, alla alla letalità che potrebbe avere il virus se ci prendesse senza vaccino, perché i vaccini li danno per il 95% di di efficacia, che ce l'abbiano oppure no, che non è Attenti che non ci difende dal contagio, ma ci difende dalla progressione della, del, della sintomatologia, della serie. Non ti fa diventare grave l'effetto, ma non ci protegge dal contagio. E questo attenti, ce lo dicono, ce lo dichiarano apertamente, sia i produttori che i virologi, anche mainstream, no? e dicono che oltretutto questo vaccino non ci tutela. Dalla, dalle varie varianti perché ce l'avevano già detto anche l'altro anno che un vaccino per un coronavirus che varia, che muta velocemente è come rincorrere a piedina Ferrari, cioè non ci arriverai mai a prenderla perché mentre tu stai elaborando e studiando quel vaccino eh, lui è già cambiato, è già mutando già mutato migliaia di volte, no? E quindi non lo puoi prendere, e di fatti eh, eh, quante persone sono risultate positive ed erano già vaccinate. Perché? Perché sono le varianti che ovviamente non vengono acchiappate da questo virus, da questo vaccino, scusate. E quindi io mi chiedo, ma perché stiamo correndo a vaccinarci con un vaccino vecchio, che non ci tutela dalle varianti adesso, ma che comunque non ci avrebbe neanche prima tutelato dal, dal, dall'infezione? E ok, non avrebbe fatto aggravare il decorso della malattia, benissimo, ma ci sono anche le cure, ci sono anche le cure che ci permettono di non aggravare la malattia e che ci fanno tranquillamente guarire a casa mh, pseudo, con una, 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 un decorso pseudo-influenzale, e allora io mi chiedo, dov'è il vero vantaggio? Capite perché dico, ma perché? tutta questa corsa facci, va, farsi, farci vaccinare tutti, anche quelli che non sono minimamente a rischio, i bambini, i ragazzini, con un siero, perché è un siero genico, perché lavora a livello genetico, sperimentale, perché è sperimentale ce l'hanno detto loro, per cui hanno chiesto, vi invito tutti a ragionare, per cui hanno chiesto um, l'immunità penale, quindi sia chi fa l'iniezione che la casa produttrice, tutti tutti si sono sollevati dalla responsabilità di quello che potrebbe accadere dopo. Ma vi sembra, ma vi sembra logico. Voi veramente volete che i vostri figli si vaccinino, che non corrono nessun rischio assolutamente per questo virus, non corrono nessun rischio, ok? E si vaccino con un, con un siero genico sperimentale che sta facendo più danni della grandine, tra l'altro, perché basta documentarsi un pochettino e vediamo che ci sono state delle reazioni avverse, Terribili e in numero assolutamente. Eh, no, eh, eccoti qua, bentornato Mauro. In numero assolutamente preoccupante. Stavo dicendo, Mauro, che parlando di vaccinazioni obbligatorie, no, che veramente è, è insensata questa corsa alla vaccinazione di massa globale. E mi chiedo, ma perché ci vogliono vaccinare tutti quando non serve? Non ne. Non ne non combatte la, la, la diffusione del virus oltretutto non combatte le, le varianti perché, perché è un vaccino vecchio da quando è uscito fuori era già vecchio perché stanno insistendo così tanto dicendo i pass? che tra l'altro sono, i, sono illegali anche questi certo mi scuso per l'interruzione purtroppo ho
1: avuto un problema tecnico mi ne sono accorto ma no, ho immaginato non ti preoccupare è ingambissimo nel riempire, insomma, non c'è certo bisogno di me per argomentare su, sulle tematiche, insomma. Ma mi ero interrotto dicendo che in realtà la tua domanda è una domanda centrale, era, no? Ma eh, l'emergenza sanitaria giustifica la compressione dei diritti. Sì. L'articolo 32, lo sappiamo perché l'abbiamo sentito nominare mille volte, della nostra Costituzione, eh, permette, il rispetto della dignità della persona umana, nel rispetto della dignità della persona umana, sostanzialmente eh, permette anche trattamenti sanitari obbligatori. È chiaro che la Costituzione non è un trattato, no? quindi anche per eh, un articolo deve essere contenuto in dieci righe, in cinque righe, deve spariare quelli che sono i principi fondamentali. I principi sono fondamentali è che nel rispetto della dignità della persona umana si possono fare si possono imporre trattamenti sanitari obbligatori. Ma l'articolo 32 è al posto al numero 32 della Costituzione. Al numero 1, poi ce ne sono tanti altri che arrivano prima, c'è l'articolo che ho citato in premessa, cioè l'Italia è una repubblica democratica. Ma che nesso c'è fra l'articolo 32 e l'articolo 1? Che tutte le norme attuative dell'articolo 32 ok, perché l'articolo 32 non si auto-atto, occorreranno delle norme che lo attuino, evidentemente, devono rispettare il principio democratico, la volontà popolare. Ad esempio, deve essere il Parlamento a stabilire, con una discussione ponderata, visto che vengono messi in discussione dei principi fondamentali della persona, che vedono potenzialmente anche la sua dignità, se mi viene imposto un trattamento sanitario obbligatorio, l'articolo 32, la legge può accettare questa limitazione attraverso un dibattito parlamentare, non certo attraverso un DPCM o non certo attraverso un comunicato stampa dei soggetti che sono stati deputati, ad esempio a organizzare la distribuzione dei vaccini e che adesso sostanzialmente insomma, perorano addirittura l'apertura di hub di fianco a discoteche o alle fiere di paese o alla festa dell'unità o quant'altro. Per cui sostanzialmente è chiaro che se il principio democratico viene rispettato certe limitazioni devono passare attraverso il vaglio del Parlamento che è l'organo cardine, attraverso un dibattito parlamentare, con i tempi del dibattito parlamentare. È evidente che le norme immediate dovranno essere assunte attraverso dei provvedimenti governativi, ma se noi poi andiamo a voler imporre dei trattamenti sanitari obbligatori, ma è evidente che deve essere il Parlamento a stabilirlo, e non possono essere anticipati attraverso decreti leggi i decreti legge sono atti che hanno forza di legge, hanno una, uh, come si può dire, efficacia pari alla legge, ma devono essere assunti solo in caso di reale necessità ed urgenza. Alcuni decreti legge che il governo Conte non ha mai, salvo talune materie di tipo economico evidentemente, assunto, ha decretato con i DPCM. È evidente che non sono più uh, strumenti, strumenti idonei. E una campagna vaccinale non può essere portata avanti attraverso slogan, prima di Arcuri adesso del generale Figliolo, con tutto il rispetto di queste persone, assolutamente. Citeremmo altri nomi, se ci fossero altri nomi, altri soggetti al loro posto eh, che, che, che si comportassero nella stessa maniera. no? Quindi è chiaro che chi ha dei ruoli ha poi anche delle responsabilità. E magari un domani se cambiasse il vento sarà chiamato a rispondere certo. quindi c'è, c'è proprio una lesione basica dell'articolo 1 quindi quello viene prima di tutti quindi la risposta è sì può essere limitata ma attraverso un vaglio parlamentare e i parlamentari sono chiaramente i rappresentanti del popolo con tutte le strutture ovviamente certo. abbiamo...
0: io temo questa cosa eh, Mauro che se oggi ci fosse un dibattito in Parlamento sulla legittimazione di un trattamento sanitario obbligatorio come il vaccino eh, eh, delibererebbe per il via libera, per l'ok perché sembrano tutti assolutamente ipnotizzati o d'accordo su su, su quella linea
1: il rischio rischio è questo il rischio è proprio questo però c'è da dire, eh, c'è da fare un'altra riflessione, se il 20% ad esempio degli italiani limitiamo l'analisi evidentemente al nostro Stato non sono d'accordo vanno contati e il 20% degli italiani sono 12 milioni di soggetti non sono due gatti 12 milioni di soggetti oggi evidentemente divisi, ciascuno di noi si sente solo, si sente isolato quindi divide Impera di romana memoria, evidentemente viene ampiamente utilizzato. No? Noi ci sentiamo solo, Ma siamo 12-15 milioni di soggetti, un numero che fa tra virgolette paura a chi detiene il potere. Va bene? Allora, se noi, perché il pensarla diversamente è un diritto, non è una violazione certo. di una. Pensarla diversamente è un diritto, secondo l'articolo 21 della Costituzione ciascuno di noi è libero di manifestare con qualsiasi mezzo il proprio pensiero, punto. Ok, basta non commettere reati, cioè insultare gente o quant'altro,
0: no? Che in realtà non è così, perché se oggi tu manifesti questi pensieri su Facebook, su quelle che sono le piattaforme attraverso le quali oggi si comunica ai più, non te lo permettono?
1: Eh, sì. eh, eh. Quindi abbiamo un'altra violazione eh, di un diritto fondamentale. No? Il 21 viene prima del 32, tanto per sì. intenderci, ma c'è una logica eh, nella successione. Quando i Costituenti hanno elaborato la nostra Costituzione, lo sappiamo tutti, che è una da un, almeno sui principi eh, fondamentali una delle migliori a livello mondiale, sì. anche se si voleva variare evidentemente no? con la scusa di variare poi la seconda sì. parte. Costituzione, ma era un'entrata imposta dall'Unione Europea. Faccio una premessa, io non sono anti-europeista, perché in tutto questo discorso rientra anche questo concetto qua. Sono un soggetto contro questo tipo di Europa. Io sono un convinto europeista, unità dei popoli, ma secondo il pensiero di Alpiero Spinelli, federalista. Ci deve essere un'Europa? Ci deve essere un'Europa democratica, Ci deve essere un'Europa che porta la Bruxelles, la voce dei popoli, non un'Europa di tecnocrati antidemocratica. La nostra Commissione europea non è eletta dal popolo il Parlamento è un simulacro, il Consiglio d'Europa, che adesso viene citato tante volte per la sua deliberazione sul uh, Green Pass, no? che non si può discriminare, in realtà è un mero organo quasi da operetta, sostanzialmente consultivo, che non lo ascoltano nemmeno. No? Questi sono i nostri capisaldi là, tanto per interesse. Io sono contro questo tipo di... Sono un europeista convinto, assolutamente convinto, di tipo federalista, quindi di tipo politico, che possa effettivamente... Eh, gli organi deputati assumere delle decisioni democ- il più possibile democratiche chiaro che la democrazia perfetta non esiste è un'utopia ma è il più possibile allora tanto per dire quindi eh, noi dobbiamo batterci perché è vero che da un punto di vista legale si possono fare cause, si faranno pro- probabilmente si inizierà anche a vincere probabilmente qualche giudice comincerà ad assumere delle sentenze a favore eh, di chi non la pensa in un certo modo e può essere che qualche giudice di peso, qualche organo giurisdizionale di peso, sententi in un certo modo. Ma noi non possiamo limitarci a questo, saremmo degli ingenui. Io penso che saremmo dei perfetti ingenui. Dobbiamo, secondo me, questo è il mio pensiero, invece cominciare a pensare in termini politici, ma preciso subito, non politici in senso partitico, che la partitocrazia italiana ad esempio delle peggiori cose non in senso, ma in senso di politica attiva di partecipazione attiva di ciascuno di noi a difesa dei propri diritti ho immaginato un, un, un nome che, 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 che è scarsamente fantasioso ma eh, rende cioè movimento difesa diritti no? che non è uno slogan per accalappiare i clienti ben lungi da me questo scopo per fare qualche causa assolutamente magari è evidente che ci potranno anche essere delle situazioni che necessitano di tutela specifica e ce ne saranno tante Poi ci sono tanti colleghi molto più bravi me, di me da questo punto di vista che sicuramente eh, sapranno ci siamo organizzati io sono di Parma anche qua a Parma con un gruppo di avvocati che insomma eh, tenta di nel concreto difendere i diritti eh, dei cittadini che ritengono certo. violati. Eh. E, però lo scopo non è questo, lo scopo è dire diamoci una svegliata, cerchiamo di capire che ci stanno togliendo il pavimento, mattonella dopo mattonella, da sotto i piedi e cerchiamo invece di tutelarci, di tenere il nostro pavimento sotto i piedi, quindi di tenere saldi i nostri diritti e lo possiamo fare e lo dobbiamo fare. Io ritengo che sia un dovere di ciascuno di noi, questo è il momento di agire, non domani. Questo. Unendoci, anche assieme ad altri movimenti che sicuramente esisteranno, che si saranno dati questo tipo di ispirazione, ma intanto cominciamo in concreto a partecipare a questo movimento, non perché sia meglio di altri, comincia ad essere un contenitore che può raccogliere adesioni e che praticamente possa cominciare a diventare di una certa dimensione per poi far valere la nostra voce a tutela dei nostri diritti fondamentali con delle azioni che va. Legittime, lo ripetiamo, legittime nel rispetto della legalità non violente, rispettose dei principi costituzionali dal, dal primo fino all'ultimo, ma a tutela dei nostri diritti, cioè noi rispetteremo i diritti della Costituzione, ma non vogliamo che altri violino i nostri
0: diritti. Questo, certo. detto in due parole, eh, Quindi, lo spirito che anima a certo. questi Certo, quindi iniziamo a entrare un po' dentro quella che è l'iniziativa che, eh, ci, come dire, eh, che, sei, che stai promuovendo e che vorresti, eh, vorresti ovviamente avesse il suo, il suo esito, il suo successo, che se ho capito bene, creiamo un movimento che oltre a quello che fa, quello che fanno già altri movimenti di avvocati, medici, che si stanno raccogliendo, quindi stanno creando anche delle masse critiche, è vero sono, sono sparpagliate non sono tutte coordinate insieme però intanto esistono ci sono ma andiamo anche là nei luoghi istituzionali cioè eh, non dobbiamo solo scendere nelle piazze tra l'altro cosa molto importante guardavo e, e, e leggevo oggi in Francia stanno giustamente manifestando in maniera insomma forte importante contro no, le, 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 le decisioni di Macron e, e, e credo insomma i francesi come popolo è un, fran- è un popolo scomodo, molto più degli italiani, ecco a me viene sì. da sorridere perché siamo scesi tutti in piazza per la vittoria dell'Italia agli europei di cui siamo ovviamente tutti contenti, orgogliosi, anche chi non è tifoso va bene, Però allora, io sono andato in giro per la città a Firenze l'altra sera e e dovevi vedere che roba era che a parte che è stato un tuffo al cuore perché che bello vedere la gente per strada senza aver paura uno dell'altro, forse anche eccessivamente eh, rispetto al momento, per qualcuno sì che magari ha paura, per me no io ero veramente contento e felice eh, voglio proprio vedere se adesso moriamo tutti perché adesso l'Italia deve morire tutta, eh? perché l'Italia quella sera lì è scesa tutta in piazza ad abbracciarsi darsi cinque eh, 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 insomma fare la ogni, quindi noi a regola sappiate, sappiate italiani che abbiamo i giorni contati perché adesso questa cosa ci dovrebbe a regola, secondo cosa dice Galli e tutti gli altri, ci dovrebbe sterminare tutti, io così per non saperne leggere né scrivere da da stupido da da idiota che non sa niente di queste cose secondo me non moriamo tutti e e continua l'estate ad andare più o meno come sta andando adesso poi magari mi sbaglierò, invece ci sarà questa ondata, venitemi a prendere però questo è, è, è quello che accade. Allora io dico, um, gli italiani si sono mossi in piazza e, 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 e hanno, sono andati contro qualsiasi regola e regolamento perché l'Italia ha vinto gli europei. Ma qui bisogna anche sapere, eh, come dire, scendere in piazza nel momento in cui si dice, ma scusate, ma perché io che sono, io che sono sano mi dovete trattare come se fossi un malato o potenziale malato? Per quale cioè, qual è la, la, la logica che sta, dietro, che sta dietro questa cosa qua? E eh, non esiste logica. Allora dicevamo che tu vorresti, stai, anzi hai già creato un movimento che vuole raccogliere le persone, ma avere una influenza politica. Cioè vuole andare a dialogare politicamente con le istituzioni. Perché? Perché se è là, se ho capito bene, se è là che poi vengono decise queste cose questi 12 milioni di italiani circa ha un 20% di italiani che non si vogliono vaccinare secondo me sarà anche di più del 20% e io mi auguro però una massa critica importante di italiani che non è che puoi dimenticarti di dire Vabbè, questi adesso li mettiamo in un ghetto anche se per qualcuno andrebbe bene così non ti puoi permettere questa è una massa critica importante sono elettori sono elettori e allora io dico se io sono uno di questi Mauro chi mi rappresenterebbe oggi in Parlamento? Forse mi rappresenterebbe la Cunial, forse mi rappresenterebbe eh, qualcun altro insieme a lei che, che si sta combattendo questa cosa, eh, ma poi più. Cioè, E comunque sia stiamo parlando di persone già in ambito politico, quindi io mi rivolgo a tutte le persone che stanno guardando la diretta e che guarderanno poi anche il video registrato e come sempre vi esorto a condividere questa diretta, a fare passaparola che stiate guardando la diretta o che la stiate guardando nei prossimi giorni in streaming, podcast e quant'altro condividetela, perché dobbiamo, crea- dobbiamo raccogliere questa massa critica no? e darle anche una, una, una conformazione politica, ripeto, come ha detto Mauro, non partitica. Ci vuoi spiegare la differenza? Cosa intendi per un'entità politica ma non partitica?
1: Allora, io penso che gli itali- una buona parte, se non tutti, però una buona parte degli italiani ne abbiano le scatole piene di come funziona il sistema partitico italiano. Che quindi abbiamo visto negli ultimi decenni da sempre ma soprattutto negli ultimi vent'anni eh, un'alternanza di maggioranze eh, a seconda della bisogna la gente va a votare in un certo modo perché crede in un certo modo di dare magari il voto al suo partito tradizionale oppure al partito nuovo credendo nel rinnovamento dopodiché nel momento in cui non ci sono i numeri è voluto ciò Chiaro, La legge sì. elettorale che zoppica accomoda i poteri forti, che stanno al di fuori, no? così eh, sono maggiormente manovrabili i eh, politici di più. Quindi la gente è stufa no? di vedere dei ribaltoni continui o delle maggioranze che si ricompongono pur di mantenere lo scranno in Parlamento. Quindi a me personalmente non inter- interessa proprio zero un discorso partitico di questo tipo. Penso che sia molto più interessante invece un approccio politico. Quindi la politica, l'approccio politico della politica attiva di ciascun cittadino nel tutelare i propri interessi, i propri diritti, è una cosa. Aspetto partitico, la partitocrazia, il potere dei partiti, è un'altra cosa. Quindi io vorrei rimanere proprio nel, assolutamente, da ora e per sempre, nell'area della della politica vera, ritengo, quella di ciascuno di noi che tutela i propri diritti e si interessa attivamente. I diritti miei vengono violati, bene, protesto. Se sono insieme a tante altre persone, la mia protesta diventerà più uh, uh, ascoltata da parte di chi detiene ti il potere. E questo ci tengo a ribadirlo, no? perché altrimenti proprio farei violenza a, a ciò in cui io credo. quindi ben lungi, al di fuori del palazzo uno slogan anche questo ma veramente al di fuori al di fuori del palazzo ogni azione nel rispetto della legalità credo molto anche in questo ma al di fuori del palazzo beh, se c'è un movimento di milioni di persone è evidentemente un'utopia ma fino a un certo punto perché ciò può anche essere realizzato se c'è un movimento di milioni di persone che parla con una voce unica tutela dei propri diritti e noi dobbiamo stare attenti perché oggi viene violato il diritto di A che non è il mio diritto ma io devo appoggiare A nella tutela del suo diritto perché un domani verrà, verrà danneggiato un mio diritto e lui aiuta certo, a me certo. quando si mettono in discussione i diritti fondamentali anche se non sono direttamente interessati io mi devo battere per la difesa dei diritti di altri che oggi vengono violati se non capiamo questo, siamo assolutamente fritti. Nel giro di vent'anni noi siamo fritti, saremo in una nuova realtà e non ci renderemo nemmeno conto della realtà che abbiamo perso. Quindi, se si riuscisse a costituire un movimento politico non partitico che faccia sentire la voce di milioni di persone attraverso tanti strumenti, referendum, sono poche le materie per cui non ha messo il referendum, bastano 500.000 voti. Uh, per uh, fare una proposta di legge uh, referendaria, propositiva o abrogativa, uh, referendum, petizioni popolari, azioni popolari, okay. se ne vedono tante, ma io non, non credo a queste perché sostanzialmente 50, ah. 60, 80 mila ci ridono su quelle cose lì, sono una canalizzazione no? dello sfogo al momento, certo. va bene, arriva. Invece no, dire ci siamo e i canali possono essere tanti, agire al di fuori del palazzo, nel rispetto della legge e della legittimità, utilizzando fino all'ultimo tutti gli strumenti che la Costituzione appresta.
0: E questo è proprio baluardo della tutela dei diritti. Certo, eh, okay. se ho capito bene, quindi non è il concetto di devo, faccio movimento come potrebbe essere il Movimento 5 Stelle per andare in Parlamento e rappresentare chi mi vota, ma è più un no, io raccolgo delle persone con cui fuori da quel palazzo faccio delle azioni, delle pressioni, delle, uh, delle, delle uh, come dire, svolgo un'influenza nei confronti di chi c'è là dentro, perché io comunque muovo l'opinione e muovo l'interesse di milioni di persone, idealmente, corretto? Quindi il concetto è: no, tu che sei là dentro adesso fai a modo, perché io ti faccio, che ne so, comunque è la petizione piuttosto che un come dicevi tu, che ci vogliono 500.000 firme, hai detto scusami. mi Referendum.
1: Un referendum,
0: referendum. quindi insomma cerco di muovermi in questo modo chiaramente attraverso la forza di di una massa importante di persone. Ecco questa è una cosa decisamente interessante, sarebbe anche molto interessante andare a unire tutti i vari movimenti che ci sono e a raccoglierli all'interno poi di un unico movimento che deve avere questo tipo di, di, di attività quindi ok tu ti occupi di quei diritti l'altro si occupa di quelle cose l'altro si occupa delle terapie domiciliari così via. però poi quando c'è bisogno di fare delle azioni che si movimentano che servono per influenzare appunto le persone in Parlamento ci muoviamo comunemente Per parlando
1: fatto... prima di un tema delicato, però importante non dobbiamo fare gli struzzi lo possiamo affrontare direttamente no? anche in maniera molto la disobbedienza civile. Eh, quando si parla di disobbedienza civile, nel modo corretto, eh, si parla di un'azione attiva da parte di persone che eh, reputano eh, violati i propri diritti e che quindi non rispettano la legge. Non è un invito a non rispettare la legge, ma è un invito a essere attivi nel tutelare i propri diritti. Quindi disobbedienza civile vuol dire questo non a condiscendenza passiva a una norma che io accetto così sottilamente, che ritengo violo i miei diritti, è invece attivamente difendere i miei diritti in contrapposizione a quella norma che io ritengo violi i miei diritti. Disobbedienza civile è questo, ed è un tema, non da, perché un altro aspetto importante, ma abbiamo sgamato, no? è l'accostare chi fa questo tipo di discorsi ai terapiatisti, a tutta una serie di soggetti no, che propongono delle teorie non plausibili, no? questo per scrivere. Il concetto certo. di disoccupazione civile è stato proposto da Thoreau famosissimo filosofo americano del 1800, da Gandhi e un'altra grandissima politologa del Novecento, Anare, soggetti che si stagliano da cinema. No, per cui sotto questo aspetto è assolutamente un valore cioè io ho l'obbligo di difendere un mio diritto, non è disobbedienza Sì, si può parlare anche di disobbedienza è chiaro, se una legge viola un mio diritto nel momento in cui io difendo il mio diritto disobbedisco a quella legge certo. e, questo, e questo è il punto ed è un dovere di tutti noi chi crede che chi pensa che un suo diritto per essere violato ha l'obbligo morale di difendersi pensiamo ai nostri figli pensiamo ai nostri figli no? su cui adesso si sta facendo pressione col Green Pass, con la vaccinazione o quant'altro mm-hmm. questo, non stiamo tanto parlando di vaccinazione stiamo parlando anche di questo ma stiamo parlando di tutela dei nostri diritti parlare del Covid e della vicenda Covid è un, uno spunto, un pretesto il nostro discorso è più ampio fra dieci anni che cosa potrà succedere non lo sappiamo quindi a tutela dei nostri figli noi abbiamo l'obbligo di almeno morale etico di agire in questo modo di cominciare a pensare in questo modo perché se non ci pensiamo noi nessun altro penserà al nostro posto anzi qualcun altro sarà contento che noi non pensiamo ok quindi dobbiamo rizzare le orecchie e cercare di pensare in questo modo, perché non è più un qualcosa che si legge su un libro, o un romanzo, è realtà che sta accadendo. Nel 2011 c'era una, uno studio, un rapporto della Commissione Europea che invitava gli stati, fra cui in particolare l'Italia, ad assumere dei provvedimenti legislativi che andavano a depotenziare il Parlamento, perché il Parlamento uh, veniva visto e viene visto come un ostacolo all'adozione di determinate politiche.
0: È pericoloso.
1: Eh. Eh, ma questi sono proprio rapporti, ci sono lettere sì, sì. di invito, istituzioni non democratiche. È vero che l'articolo 11 della Costituzione dice, l'11 non l'1, che sostanzialmente l'Italia accetta di eh, limitare la propria sovranità se aderisce a un ordinamento sovranazionale, ad esempio l'Unione Europea. Ma se l'Unione Europea non è federale come doveva essere, quindi un'entità politica, ma è una, insomma, un agglomerato di eh, istituzioni, di <ride> economiche, impone norme, perché i regolamenti europei diventano norma, sono norme direttamente applicabili e sono predatti da soggetti che violano la trafila, la successione degli anelli eh, democratici, realizziamo un attentato alla Costituzione. Io ritengo che tutte le norme, anche sovranazionali che violano il principio democratico, e diventano strutturali, realizzino un gravissimo reato che è un, l'attentato alla Costituzione. E noi non possiamo, ripeto, accettare che ciò, quantomeno abbiamo il dovere di tentare di evitare. Il certo. potere in realtà è della massa unita, ok? e quindi dobbiamo cercare di esercitare nell'ambito della legalità, l'ambito del rispetto dei principi, ma è un dovere esercitare. Io penso che sia proprio questo il momento in cui occorre, occorre il mondo.
0: Certo. Ascolta Mauro, eh, nel, mi hai eh, condiviso degli appunti rispetto a questi argomenti e eh, leggo eh, risoluzione Consiglio Europa, regolamento europeo con traduzione taroccata, articolo 4, pre- cioè, a cosa ti riferivi per curiosità?
1: Ma vabbè, questi sono tanti punti che possono essere uno spunto, no? E esatto. quando sostanzialmente si è cominciato a parlare di Green Pass, il Pass Verde, cioè il certificato vaccinale, eh, il Consiglio d'Europa ha assunto una risoluzione in cui a gennaio del 2021, in cui molto chiara, molto precisa in cui sostanzialmente dice che eh, non è ammissibile alcuna discriminazione nei confronti di chi eh, non vuole vaccinarsi. Come ho detto in premessa a questo incontro, il Consiglio d'Europa è sostanzialmente un organo consultivo, non è un organo di peso, ha un peso, se vogliamo morale di indirizzo, ma viene non ascoltato dalle istituzioni che detengono il potere. Il Consiglio uh-huh. d'Europa non è stato costituito prima dell'Unione Europea, appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1949, è <ride> un organo consultivo di, 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 di indirizzo morale, sicuramente di peso, se lo dice il Consiglio d'Europa, ha più peso rispetto a chi lo dice, questo è fuori discussione. E però prendere questi principi e dire ma l'ha detto il Consiglio d'Europa è un altro aspetto importante che noi dovremmo porre sul tavolo no? d'accordo che non è un organo vincolante per i governi ma è un organo, um, come si può dire, di peso eh, quindi eh, dovremmo assolutamente prendere eh, queste, eh, queste risoluzioni e cercare di farle. valere. Un fatto grave è accaduto recentemente è stato approvato in sede europea un regolamento, questo è vincolante rispetto alla risoluzione del Consiglio europeo, un regolamento, il Parlamento Parlamento europeo e Commissione europea hanno assunto un regolamento, emanato un regolamento che è direttamente applicabile agli stati che disciplina il Green Pass. Eh, In una premessa, vengono definite le premesse, ma hanno valore vincolante anch'esse, considerando, cioè considerato che considerato che, si dice che coloro che, fra tante cose, non, non si vaccinano perché scelgono di non vaccinarsi, non devono essere discriminati. Questo regolamento è stato ovviamente pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Okay? Perché è una legge: legge che vige in tutta Europa. Beh, poi è ovvio, deve essere tradotto nelle varie lingue dei paesi aderenti all'Unione Europea. Magicamente nella traduzione ufficiale italiana curata dall'istituzione italiana e deputata ciò di questo regolamento magicamente è sparita la frasina che non devono essere discriminati coloro che scelgono di non vaccinarsi volontariamente senza renderne ragione non perché hanno problemi di salute non perché... è sparita è sparita la cunial se ne è accorta ok e chiaramente ha posto la problematica perché se non se ne accorgeva lei ciascuno di noi che andava a vedere che ha voglia di andare a vedere il regolamento europeo e leggerselo non avrebbe è letto grave. questa frase è, è grave È gravissimo. allora se ne è accorta allora hanno fatto un'errata c'è cioè una correzione è uscito un ulteriore supplemento alla gazzetta ufficiale europea dove si dice questa frase qua è sbagliata, cioè proprio c'è la frase corretta è questa, che è anche questa, queste quattro parole che non possono essere incriminati soggetti che scelgono
0: legittimamente il minuto. È gravissimo, questo ci dà la misura di dove siamo arrivati. Ecco, mi fermo qua istante, ti fermo qua un istante e, e tieni a memoria quello che avresti detto ora. Eh, invito tutti. Ora, è una casualità che non mettano quelle, quelle quattro quelle quattro parole lì, che guarda caso, che guarda caso, fanno riferimento a chi sceglie scientemente di non voler fare il proprio vaccino, è un caso e ovviamente no, fa ridere la frase perché è la tipica frase che si usa per far pensare al grande complotto e così via, ma è chiaro che no. È gravissimo, questo ci deve far ragionare su che cosa c'è sotto, non lo sappiamo, ma sicuro, io non mi fido, si tratta della della salute mia, si tratta della salute dei miei figli, dei miei cari, su cui non non permetto a nessuno, potete scrivere tutte le cose che volete, non permetto a nessuno di dire tu c'è quella legge e la rispetti, perché se quella legge è fatta dai delinquenti, ad esempio, non lo so, ma fatta da persone che sono malintenzionate, e il mondo da sempre ci ha proposto persone malintenzionate a dei posti di comando, eh? non è che abbiamo sempre solo avuto dei grandi statisti e, e, e super umani che, giusto? ecco quindi io vorrei mantenere il diritto di poter no Diego eh, non romp... scusa non rompere i coglioni allora se tu scrivi ma Livio, se pensi alla salute dei tuoi figli cari falli vaccinare ti prego tientala per te ok tientala per è la tua opinione falli vaccinare se tengo se tu mi dici che se tengo alla salute dei miei cari dei miei figli li devo far vaccinare ok stai veramente prendendo un grande granchio stai rompendo D'accordo? È la tua opinione, io non ti dico di non vaccinarti, tu non mi dire di vaccinare i miei figli altrimenti non tengo alla loro salute. Non ti permettere. E non lo permetto a te, non lo permetto a nessuno, potrebbe venire qua anche Gesù Cristo. Ok? Sono i miei figli e la loro salute. E lo dico a te perché ti prendi il lusso di scrivere queste cose qua ok? Ecco vedi è il senso di colpa che si cerca di generare, è il senso di colpa che si cerca di generare, tu non fai quello allora non vuoi bene i tuoi figli allora non, eh, non tieni alla salute degli altri, allora non rispetti le altre persone se non ti vaccini ma siamo sempre lì, siamo sempre lì, voi presentate delle prove a supporto che questo vaccino ti impedisce di trasmettere il virus o di riceverlo o che sia più prestante rispetto al, al, al no, no non lo ribalto il problema perché non è un problema da ribaltare no, non siamo in un'aula di tribunale qua c'è un diritto e sta a me decidere come curarmi e come curare i miei figli punto e non cercate di creare dei sensi di colpa per costringere le persone a fare a fare qualcosa che magari non vogliono è il fatto che sia chiaro è il fatto che addirittura in sede istituzionale si omettano delle parole che cambiano la sostanza la sostanza di un regolamento la sostanza di, un, di, un, di una disposizione la sostanza di una legge è grave ma è grave 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 non basta a ah, correggo no correggo un par di ciufoli è grave perché non le hai messi cioè vi manca un traduttore vi manca qualcuno che sappia tradurre bene dall'inglese ma stiamo scherzando ma secondo me l'avrei corretto bene io, non c'è bisogno di avere il grande traduttore, e sono stati omessi, e allora mi chiedo perché omettete quelle informazioni, è grave, sta cosa qua è grave, e mi venite ancora a dire falli vaccinare così leggermente, ma anche no, grazie, anche no. Scusami, eh, ma secondo me certe cose (coughs) vanno non solo puntualizzate, ma va anche fatto capire alle persone che oltre quel, co- oltre quel limite lì non si va, non si va, non si può andare, e c'è fino a un certo punto: fino a un certo punto è ok, dopo basta, dopo no, non esiste questo obbligo. Scusami, Beh, certamente sì. Siamo
1: sempre, secondo me, sul tema generale, no, della della libertà di opinione e di una scelta ponderata, perché adesso l'ascoltatore ha fatto il suo intervento, però tutti noi sappiamo che evidentemente, perché lo dicono le stesse case farmaceutiche che hanno eh, preparato i vaccini, eh, sostanzialmente eh, si tratta di eh, vaccini sperimentali, le sperimentazioni finiranno nel 2023, e nel giardino, pian piano, subito, ma insomma non neanche passa il tempo, vengono insomma esposte queste cose, no? per cui è chiaro che chi sceglie di fare il vaccino lo fa perché ha le sue motivazioni, chi sceglie di non farlo ha delle motivazioni fondate, cioè teme che possa far male, io adesso non scendo poi nei dettagli, non sono un tecnico evidentemente, no? quindi. Ehm, non avrei neanche un substrato scientifico no? per poter poi <ride> stare in profondità, ma da quello che ho letto, evidentemente ci sono degli aspetti assolutamente delicati. Le terapie alternative, almeno una decina, bloccate, perché altrimenti non ci sarebbe stato il presupposto giuridico per poter eh, validare da parte di Ema in via sperimentali i vaccini. Insomma, tante terapie avevano dato dimostrazione di poter essere efficaci, no? Quindi è chiaro che c'è un costrutto ben chiaro, ben definito. Poi altro discorso, insomma, adesso tutti noi abbiamo sentito i mesi: l'EMA è finanziata per l'85%, 86% dalle case farmaceutiche. Le case farmaceutiche che hanno degli avvocati previsti dalla regolamentazione di funzionamento dell'EMA che possono porre il diritto di veto se vengono assunte delle. Presenziano alle deliberazioni, se vengono assunte, ad esempio, delle delibere che contrastano uh, determinati interessi, possono intervenire in maniera pesante. Avvocati delle, che partecipano istituzionalmente alle rine di Ema. Insomma, abbiamo, poi abbiamo dei palesi conflitti di interessi, soggetti che prima ricoprivano incarichi manageriali nelle società farmaceutiche passano a Ema o viceversa. quindi... Io personalmente, se posso esprimere la mia personale opinione, è chiaro che non mi sento tranquillo sotto questo profilo, non sento per nulla tranquillo no? nel fare un vaccino. Oggi, eh, Do- Jennifer Doudna ha ricevuto il premio Nobel nel 2020, insieme alla sua collega, che adesso mi sfugge il nome. Ed è colei ecco che nel 2015 mise a punto la tecnica Chrysler, che è la tecnica di editing genetico. Nel 2015 escogitò questo sistema, e, eh, editing genetico che viene utilizzato da Pfizer, da insomma le società che stanno producendo vaccini, proprio per editare eh, geneticamente eh, insomma, il vaccino, con la e beh, io ho sentito un'intervista sua voce, cioè non sua voce, un'intervista nel 2015 in cui lei disse, beh io sì è vero, ho messo a punto questa nuova metodologia questa nuova tecnica, e ha fatto degli esempi dicendo attenzione perché noi potremmo far nascere. Eh, le persone come vogliamo, alti, biondi, muscolosi, eccetera. Ha fatto degli esempi da, per bambini, da scuola, anche quasi tra virgolette di certo, tempi. Certo. Però lei ha voluto mettere in guardia, lei stessa, colei che ha inventato la procedura, che ha vinto il Nobel, guarda caso, proprio nel 2020, cinque anni dopo, perché serviva ovviamente a, a perorare no, questa nuova tecnica anche per i vaccini, e ha detto io chiedo una moratoria, l'ho ascoltato con Merchi, di dieci anni prima che questa tecnica venga utilizzata a livello industriale, perché potenzialmente è molto anche, come si può dire, non dico pericolosa, ma molto delicata, usiamo questo termine, e io chiedo che almeno ci sia una moratoria di dieci anni affinché tutta la comunità scientifica... Allineata soprattutto da un punto di vista etico nell'utilizzo di questa tecnica, la tecnica CRISPR. Beh, in 448 in pochi mesi è stata utilizzata per buttare fuori i vaccini sperimentali. Questo, ad esempio, per me è un altro elemento che mi fa dire: eh, beh, io personalmente, come Mauro, preferisco non fare i vaccini. cioè ci sono delle argomentazioni, no? Io rispetto la scelta di chi decide di vaccinarsi perché io non sono sicurissimo che la mia scelta sia fondata certo. del tutto. Certo. Ma ho il diritto, ho il diritto di, di
0: sentire e io certo. voglio farlo questo diritto. Certo, È molto semplice. Certo. Molto, semplice. È molto semplice ma di fatti io eh, condanno e, e, e attacco e mi difendo fortemente a chi vuole imporre invece quella cosa e la vuole obbligare, quindi non rispetta il diritto di scelta sul fatto che è la legge, la legge dice quello, quindi tu devi rispettare la legge, no, perché se la legge la ritengo lesiva di diritti superiori, io non la rispetto. E seconda cosa, oltretutto sempre che poi sia legale, vi dicendo, cioè realmente, no? E da, eh, dall'altra parte rispetto, rispetto delle, delle opinioni diverse. Se io ho un'opinione diversa e riguarda me, Ok, io voglio conservare il il diritto giustamente di scegliere perché magari ho dei dubbi e non per forza perché sia no assoluto, ma ho dei dubbi, quindi nel dubbio sai che c'è aspetto, guardo, sto alla finestra a vedere, aspetto di vedere nuovi studi, aspetto di vedere le reazioni, aspetto come normalmente si fa quando non sei sicuro di una scelta importante che devi prendere, ok? Eh, Io rispetto però chi dice ciecamente, ah no, no, io mi fido, eccomi qua, vaccinatemi perché voglio girare, perché voglio, fallo, va bene, va bene così, ti senti più tranquillo, ehm, ehm, senti di poter eh, incontrare le persone, io rispetto questa tua cosa anche se non la condivido e non ti faccio sentire in colpa se tu fai vaccinare i tuoi figli, cosa che magari io credo che sia per me è abominevole, però me lo tengo per me o lo dico quando riferito a me dico no io questa cosa non la faccio perché i miei figli e la loro salute è troppo rischiosa questa cosa, non gliela faccio fare ma non cerco di dire alle altre persone tu che hai vaccinato farti sentire in colpa perché tu hai scelto la cosa che hai ritenuto più opportuna la democrazia è questa stiamo parlando tanto no, di rispettare e le, diver- le, le, le differenze tra i generi delle persone e questo è omosessuale e quest'altro è a un colore, questo ne ha un altro, questa è un'idea politica e questo ne ha un altro. Ma perché non posso avere un'idea legata alla mia salute? Ad esempio io non consumo farmaci, io mi curo con l'alimentazione, col movimento, con il pensiero e con la natura, le erbe... Io sono sano come un pesce. Ma perché? Devo obbligare gli altri a fare come me? No. Devono obbligarmi per forza a prendere gli antibiotici o a prendere il paracetamolo quando ho la febbre? No. Io scelgo come no tenermi in cura. Ecco, vale la stessa cosa. Io non capisco, Mauro, davvero che cosa stia accadendo agli italiani, ma non solo evidentemente agli italiani. Ho la mia idea rispetto a questa cosa, perché secondo me sembra che non ragionino più che ci sia semplicemente questa fede incrollabile e come dice Meluzzi eh, e, e il vaccino salvifico che ci permetterà di ritornare alla nostra vita che è evidente che non sarà così okay? però eh, facciamolo facciamolo tutti così almeno torniamo a vivere torniamo ma ne sei sicuro poiché io questo dubbio quel vaccino salvifico non lo faccio ma veramente ho perplessità sulla capacità evidentemente anche cognitiva ma sicuramente elaborativa di pensiero critico e personale rispetto a quello che sta accadendo perché stanno semplicemente seguendo in maniera critica delle disposizioni sulla base di numeri che ancora ad oggi non tornano nella maniera più assoluta. Beh diciamo che quello che tu hai detto è
1: lo condivido assolutamente, e purtroppo, però, eh, non è nulla di nuovo. Perché se noi analizziamo tutto il Novecento, eh, dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale, successivamente, è stata un'opera di ceseramento di condizionamento delle masse, no? La propaganda nessuna accostamento intendiamoci. Però la pro- solo per analisi storica lo permetto: la propaganda hitleriana, eh. Eh, di eh, condizionamento di elementi e quant'altro eh, per voler limitare evidentemente solo l'analisi a, a Hitler, nessuno accostamento evidentemente, certo, certo. Può, è solo un'analisi storica e, per cui la paura, il condizionamento delle masse attraverso la paura no? E il dare per scontato che vi sia un'ideologia che debba diventare dominante l'ideologia sanitaria, la medicalizzazione dalla nascita fino alla morte no? quasi non, eh, non potesse più esserci una vita spontaneamente sana un famoso filo famoso non tanto ma che ho imparato a conoscere da mare, Ivan Illich Che eh, invito a leggere, si trova ancora il suo libro scritto nel '75, eh, in cui parla di medica e l'espropriazione della salute. Questo è il suo titolo, nel '75, Mm. parla del sistema americano. Ma è è profetico: e e dice, Ma per nascere, procreare e morire non c'è bisogno delle medicine, no? È un'estremizzazione, evidentemente, perché in tanti casi. Stiamo parlando dell'esagerazione. La medicina è fondamentale, no? Mi ha salvato la vita, ad esempio, quando avevo 13 anni, una peritonite, se non c'era il chirurgo, certo, certo. gli antipotici e quant'altro, io non sarei quale. Quindi, assolutamente. Ma l'esagerazione, la commercializzazione della salute, il business sulla salute, no? Questo non va bene, ok? La medicina, la scienza medica è fondamentale, però non deve essere, eh, deve essere preservata dal business facciamo business, e se la popolazione mondiale sta bene è evidente che noi non riusciremo a vendere, no? quindi il nostro profit, i nostri ricavi ne patiranno. quindi sotto questo profilo, e che non siamo alla presenza di agnellini, dobbiamo aprire gli occhi, perché anche coloro che pensano chiudendo gli occhi che tutto sia un bene, oggi c'era una notizia su un giornale tecnico che legge necessariamente per gli aggiornamenti tecnici del lavoro, Italia oggi in cui praticamente un trafiletto in cui si dice Moderna quindi riporto una notizia di stampa Mainstream cioè quella che va per la maggiore sostanzialmente Moderna è una delle protagoniste nei nei vaccini sostanzialmente è stata sgamata perché ha cominciato ad allocare i propri profitti eh, perché si pagano poche tasse profitti che derivano dalla vendita dei vaccini in eh, Svizzera, sfruttando un'aliquota molto bassa del 13%, in Delaware, che è uno stato americano degli America. Stati, sostanzialmente addirittura c'è esentato. No? Quindi è evidente che siamo d- d- davanti a delle aziende che hanno delle politiche eh, commerciali e fiscali aggressive, che vogliono fare business, vogliono fare miliardi. Anche questo, per carità, la funzione sociale c'è, ma un campanellino a me suona. No? Cui siamo di fronte a dei poveretti benefattori, che una volta qua a Parma c'era la figura molto cara a Parma, padre Lino da Parma, padre Lino Maupass, che andava nelle case dei poveri a portare il pane. No, quello è un benefattore, certo. lui era pochissimo, ma si prodigava per... e qua c'è la presenza di altri soggetti, di multinazionali che hanno delle politiche commerciali aggressive. Per carità, il mondo oggi è globalizzato eh... funziona in Certo, certo. Io, non so, io non sono comunista, sostanzialmente, non sono, non so mi tengo al di fuori di questo, Però dobbiamo anche essere onesti nel guardarle queste cose. Quindi, certo. assolutamente, assolutamente. Quindi la, la cautela è d'obbligo. E mi, scusami, sì, invidio, prego, prego. vai. per me fa scandalo, ma lo dico come cittadino, che la campagna vaccinale venga portata avanti con un approccio spettacolistico, portiamo gli hub vaccinali al di fuori delle scuole, al di fuori delle discoteche, Subo- perché è stato detto subordiniamo l'apertura delle discoteche affinché vengano vaccinati quelli che vanno in discoteca mettendo gli ab fuori le discoteche, una birra, un vaccino, cioè. allora premesso che se io mi vaccino voglio sapere per filo e per segno chiaramente gli effetti che posso avere, che non posso avere eccetera, Beh, qua, guarda, sto entrando in discoteca, aspettami un attimo che vada a farmi il vaccino. Ma se
0: dovete lì. Ma poi, ma certo. poi perdonami. Ah, eh, perdonami. Allora, invito, invito tutti i genitori che magari dicono al figlio: eh, vabbè, eh, vai lì così ti vaccini lì. Questo ragazzo andrà in discoteca, berrà qualche cosa. Sì, certo che la berrà. Va in discoteca, vuoi che non beba una birra, un cocktail, qualche cosa di alcolico? Ma è certo, ma anche se vi dice che no, è certo ora da quando in qua un medico mai vi direbbe tranquilla dopo aver, eh, aver eh, preso un farmaco potente perché voglio dire questo agisce solo a livello genetico dopo aver preso un farmaco potente vi, così, vi dice con leggerezza ma sì se poi dopo si vuole bere una birra ma sì se poi dopo si vuole prendere dell'alcol e pensate che sia una cosa tanto intelligente e tanto furba? Davvero pensate che questa cosa possa fare bene ai vostri figli? Io È una riflessione solo che faccio eh? e, e io ci penso, ma scusami ti incentivo in qualche altro modo, non prima di entrare in discoteca dove ripeto sarai così pieno d'alcol nell'80% dei casi. Eh, perché, ripeto, non è una cosa proprio furba, strategica bere dell'alcol dopo essersi messo in corpo un, un siero, un, un medicinale. Cioè, avete mai preso una pastiglia con del vino o con della birra? Abbiamo mai detto il medico di sì, tranquillo, scelga lei acqua, vino, birra, whisky, un americano, un Negroni. Scelga lei. Tanto è uguale. Avete mai sentito un medico dirvelo? Ecco, stiamo più o meno a quel livello lì. Però, al di là di questo arriviamo in chiusura e sono molto interessato a questa cosa. Eh, prossimi passi, che cosa? Che cosa possiamo concretamente fare noi rispetto a questo movimento qualcuno prima chiedeva dobbiamo pagare una fee dobbiamo associarsi a qualche cosa che cosa c'è da fare per associarsi a questo movimento e attenti bene, semplicemente sostenere insieme la tutela dei diritti che va bene, ti vuoi vaccinare? è ok, non ti vuoi vaccinare? è ok, uguale il diritto di poter scegliere cosa dobbiamo fare Mauro? Allora, molto semplicemente vedo qua in sotto
1: impressione. che in c'è in sovraimpressione c'è l'indirizzo eh, movimento difesa diritti tutto attaccato.com, eh, si arriva in questa pagina, eh, c'è una breve presentazione, un'estrema sintesi di quello che si è detto un po' più estrema oggi, in questa serata, e poi c'è un, un, un link dove... C'è un brevissimo form, nome e cognome, numero di telefono e mail, uno dà la propria adesione spontanea, libera, sciolta, non è niente di formale, di istituzionalizzato, di burocratico. Eh, il principio è siamo uniti, aderisco, eh, verranno poi mandate delle mail eh, di pubblicazione delle varie iniziative che verranno adottate. A seconda delle esigenze, ci teniamo in rete. Attualmente ci sono, è partito qualche giorno fa, 250 adesioni. Queste sono le adesioni che. Eh, siamo proprio che, agli albori. Sono state raccolte, quindi c'è bisogno di eh, forza, ma non perché eh, c'è un'istituzione da mantenere, è, è gratis. Certo. Sì, non c'è nessun vincolo, uno può dire basta, <ride> basta semplicemente no. <ride> Le azioni che vengono proposte, cancellate il mio nome, mando una mail dicendo cancellate il mio nome. No? Per cui assolutamente non c'è nessuna finalità partitica, semplicemente l'obiettivo è di essere uniti e cominciare a far sentire la nostra voce eh, al palazzo. Un esempio molto concreto: viene adottato un provvedimento eh, che ci pare in maniera evidente ledere i nostri diritti. Bene, Possiamo mandare una mail. Firma una PEC, ad esempio, a firma di tutti, di protesta alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa è una cosa banalissima, no? che però va fatta: no? come, come dire, no io, no, io sono un cittadino della Repubblica, non sono d'accordo su quello che tu stai facendo. Saremo in 200, la manderemo in 200, saremo in 1000, la manderemo in 1000, saremo in 100.000, la manderemo in 100.000, saremo in 500.000, la manderemo in 500.000. A difesa dei diritti di tutti, anche se il diritto che viene violato attualmente non mi tocca, perché torno a ripetere, sono un po' precontento se viene violato il diritto di un concittadino che un domani potrebbe essere con la stessa tecnica, con la stessa metodica di svuotamento costituzionale del principio democratico che abbiamo detto in premessa, essere anche violato e lo verrà certamente il mio diritto e sarà troppo tanto quando me ne renderò conto. <coughs> bisogna far sentire la propria voce, facciamo sentire la, propria, la nostra voce, semplicemente aderendo. Poi è chiaro: una cosa spontanea. Viene proposta un'azione. Io posso decidere di aderire, oppure dire no, questa cosa non mi
0: piace, tira via il no, perché io non ci voglio stare. Ecco, è importante questo. Io lo, lo, lo dico a tutti: non ci costa niente, sosteniamo i diritti di tutti. <coughs> mandiamo all'adesione e eh, diciamo al nostro client di posta di mettere in una, in una cartella specifica le email che ci vengono in modo tale che le vediamo quando arrivano, che non si perdano in mezzo a tutte le altre o che addirittura vadano nello spam, ok? Quindi Uh, facciamo in maniera di dire al nostro client guarda che questo che questa posta qua per me è importante e magari la andiamo a dirottare in una cartella specifica in modo tale che la troviamo ok ripeto non ci costa niente e non solo vi dico spargete la voce se ognuno di noi fa questo e lo dice ad altre dieci persone allora diventiamo in questo modo virali in maniera positiva e facciamo conoscere questo movimento e potrebbe anche essere che domani come prende forza riusciamo a mettere insieme in rete tutti i movimenti <coughs> perché questo ha l'obiettivo specifico di, 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 di sollecitare chi poi decide in maniera potente scusate ma <coughs> ho dato di traverso <coughs> qualcosa va bene <coughs> Io direi che sono arrivato <coughs> Allora Mauro, grazie per la tua disponibilità. Aspettate, non sto piangendo ma ho bisogno di bere. Ole. Grazie per la disponibilità, complimenti e congratulazioni per l'iniziativa. Noi ti sosteniamo, tienici per cortesia aggiornato, ovviamente secondo come va, ma tanto ci, as- ci associamo e quindi ci comunicherai attraverso email come sta andando e facciamo ovviamente tutto il tifo, ok? Grazie, Vivio, ti ringrazio molto per l'opportunità
1: che mi hai dato di presentare eh, questa iniziativa ringrazio poi anche chi ha avuto la pazienza di ascoltare e insomma io ci aspetto, non vi aspetto, ci aspetto su questo forum che vedrete che c'è, insomma, per poter essere uniti, e poi apriremo poi anche un dibattito. Perché è chiaro che la comunicazione è bidirezionale. No? C'è cioè, questa iniziativa, poi ci deve essere anche una risposta. Insomma, avere certamente la possibilità di interloquire.
0: Ecco, questo è molto 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 Certo, certo, grazie bene. A grazie. Silvio. Grazie davvero, questo... grazie. Grazie davvero. Sei stato molto chiaro, molto disponibile. e e diretto spero anche molto efficace questo lo vedremo più avanti ma ti sosteniamo anche noi un ringraziamento anche all'amica comune che ci tratta in Certo, la CRI come no Cristina Poli dovrebbe esserci anche lei comunque prima c'era la ringraziamo perché ecco vedete sono queste cose anche il fatto di metterci in collegamento è è, è importante stare in rete stare vicini questa è una fase davvero tanto importante e Eccola qua, ciao Cri. Dobbiamo levare su una voce forte e difendere i nostri figli, difendere i nostri diritti, difendere il nostro lavoro, difendere la nostra salute. Io guarda, questo weekend ho finito un corso, faccio da tanti anni un corso sulla salute e la vitalità. Sono un appassionato. Ho avuto, avevo una serie di ospiti, tra cui anche diversi medici. Uno di questi diceva, guarda Livio, io... Mi stupisco ancora di quanto, io sono nella medicina da tanto tempo, pratico, sono eh, anestesista, sono chirurgo e poi ho fatto varie specializzazioni e, e, e niente a fare, il nostro ambiente è un ambiente comunque commerciale, no? Ovviamente, quindi le istituzioni che ci governano, che ci regolamentano, sono comunque sovvenzionate e hanno interessi, della, una commissione di interessi commerciali con case farmaceutiche che è pazzesca. Mi stupisco ancora quando le persone mi dicono, ma no, ma si figuri se noi facciamo questa cosa non per il bene della gente. Mi viene da ridere e no, no le case farmaceutiche non hanno come primo obiettivo questo. Così allargo, estendo la voce di questo dottore a tutti quanti voi che state guardando. Ma minimamente le case farmaceutiche non hanno l'interesse, come primo interesse aziendale, il nostro bene, la nostra salute. Okay? E va, va bene così, noi non, siamo, non siamo ingenui, okay? È giusto, sono aziende commerciali. Okay? che hanno molto spesso, sono anche quotate, che hanno degli azionisti a cui devono rispondere, devono assolutamente guadagnare, tu sei un tributarista, devono risparmiare in tasse, se possibile non pagare le tasse perché sono tutti soldi che invece se no vanno agli azionisti. E Quindi i manager fanno di tutto per non pagare, fanno di tutto per avere alti fatturati ma soprattutto alti margini. D'accordo? E questo è il primo interesse. Poi è chiaro che se trovano l'elisir che guarisce quelle persone da quella malattia, sono contenti, però si apre un problema: che quando poi hanno guarito tutti, eh, quel mercato lì è morto. Quindi, in realtà, l'ideale per loro non è guarire una persona, ma renderla dipendente dal farmaco. Quindi io non ti guarisco ma ti permetto magari di non morire grazie al mio farmaco che tu prenderai vita naturale durante. Allora qui entriamo nella logica ed è facile comprenderla questa cosa qua. Noi non siamo in un mondo che ci vuole felici e non siamo neanche in un mondo che ci vuole sani questo lo dobbiamo comprendere. Io da coach faccio questo di messiere da più di 30 anni um, m- m- ve lo posso dire che è il nostro primo dovere. Dobbiamo comprendere che non viviamo in una società che ci vuole felici, di successo, sani, se ne frega, o meglio, addirittura in certi casi ha più interesse diverso perché se tu non hai successo eh, sei più manovrabile, sei più governabile ed è chiaro che c'è, ci sono persone che hanno ovviamente interesse a questo. Io nel mio lavoro insegno le persone a diventare più indipendenti, ad essere più autonomi, ad avere magari maggior ricchezza, maggiore salute per potersi permettere anche di, eh, di sentire e dire no sai che c'è, tu vuoi che io vada di là ma a me piace di qua, io vado di qua nella legalità però me lo posso permettere perché sono in saluto me lo posso permettere perché ho un'apertura mentale che me lo consente, me lo posso permettere perché ho il denaro, un lavoro ho un agio sociale che me lo consenti chi non ha il denaro per poter mangiare bene mangia le schifezze che arrivano e che comprano nei supermercati, che alle volte sono veramente di pessima qualità, addirittura magari al discount per risparmiare e questa non è libertà, signori. Okay? E tutte le industrie hanno un unico obiettivo: fare margini, fare soldi, quindi se ci vendono delle cose e queste non sono di qualità, non è importante, la cosa importante è fare denaro. quindi insegno alle persone a tutelarsi da questo. Grazie Mauro per averci, dato una alternativa, non alternativa, per averci dato uno strumento in più per poterci difendere di fronte a quello che sta accadendo, ad una ulteriore compressione, guardate, molto vicina, eh, delle, nostre, delle nostre libertà, molto molto vicina ad una discriminazione flat Diffusa a 360 gradi, chiunque non sia allineato, pensate già: scusatemi, ma fanno le pubblicità per vaccinarsi. Ingaggiano tutte le star della TV che non possono fare diversamente, ovviamente. Ingaggiano tutti gli influencer per dire andatevi a vaccinare. Ma quando? Ma neanche a Ebola, ma neanche con l'HIV hanno fatto una cosa così ben più pericolosa. E. e Capite che c'è in atto qualche cosa, non ci vuole veramente tanto per capire, non so che cosa, ma che c'è qualcosa. Quindi, quantomeno destiamoci, parliamo con le altre persone, cerchiamo di stare vicini, aiutiamoci, perché questo è sicuramente un momento determinante per quello che sarà il futuro dei nostri figli, oltre che il nostro. Mauro, grazie per la disponibilità di nuovo e noi ci siamo. Mi raccomando, prima di sera andate sul sito, ve lo riproponiamo iscriviamoci, iscrivetevi, lo faccio sicuramente anch'io prima di, andare a, prima di chiudere tutto quanto e dite al vostro client di posta di eh, avvisarvi quando arrivano le email e di metterle da parte in modo tale che possiate vedere quando ci sono comunicazioni importanti perché se poi facciamo anche un database di un milione di persone ma solo 10.000 lo guardano eh, vale uguale perché poi queste. Questo milione di persone deve anche rispondere, deve essere attiva, deve dire sì, io ci sono, facciamo quella petizione, facciamo quella richiesta, facciamo quel qualsiasi attività eh, che richiede la massa critica. Giusto,
1: certo. Grazie ancora, Livio, e una buonanotte,
0: una buonanotte a tutti. Di grazie, 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 Mauro. E a voi che vi dico grazie per averci seguito ancora. Um, eh, e non ci mollate, eh, davvero è un momento davvero tanto, 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 importante. Io in questo momento qui sto lavorando molto perché il mio lavoro mi richiede tante attenzioni e chiedo a voi la stessa cosa, cioè eh, dedicatevi alle vostre cose importanti continuate a portarle avanti perché nonostante quello che accade noi abbiamo tutti, abbiamo una vita che va avanti e deve andare avanti e noi dobbiamo farci trovare in forze quando sarà il momento se, se ci sarà quel momento lì di combattere ok? Sempre nella legalità e cioè dobbiamo trovarsi in forze significa che la nostra vita deve averci sostentato, dobbiamo avere le nostre certezze, dobbiamo avere la nostra salute dobbiamo stare bene, è inutile piangere sul latte versato no, si dice chi è causa del proprio male pianga se stesso io porto avanti il mio lavoro cerco di nel mio lavoro di aiutare le persone a trovare forza interiore a trovare le sicurezze le risorse per poter ottenere ricchezza felicità salute perché queste sono le cose più importanti Pensateci, cosa è importante nella vita È importante avere la salute, è importante avere gli affetti, quindi essere felici, avere amore, essere circondate da persone che amiamo e che ci amano ed è importante il lavoro, cioè avere denaro, avere il sostentamento, potersi permettere delle cure qualora ce ne sia bisogno, potersi permettere un'alimentazione di un certo tipo, potersi permettere delle vacanze, potersi permettere un abbigliamento adeguato, una casa idonea adeguata e così via. Abbiamo bisogno di queste tre cose. Questo è quello che insegno e continuo a farlo, ma continua ed è quello che chiedo anche a voi. Quindi da una parte continuate a occuparvi della vostra vita, mettetela in sicurezza e arricchitela. Dall'altra parte però non fate finta di niente, non giratevi dall'altra parte, non dimenticatevi che siamo chiamati tutti, siamo chiamati in questo momento a una grande attenzione, a una grande partecipazione attiva per la tutela dei diritti che abbiamo acquisito veramente con sudore e lacrime e sangue, non nostri, ma dei nostri nonni, eh, bisnonni, dei nostri padri e così via, ok? Quindi eh, abbiate anche un un, un occhio di attenzione a quello che sta accadendo, continuate a resistere, tenetevi sempre bene informati su quello che accade prima di fare qualche cosa, pensateci a modo, ok? Vi auguro tutto il bene, come sempre. Vi aspetto per la prossima Livio Live. Vi auguro buonanotte a tutti quanti. Ciao.